0: 欢迎收听《两个人》个人，我是鱼，我是 Y。四月征文主题：你是一见钟情派还是日久生情派？将你的故事、心得、疑问，透过 email、IG、Apple Podcast 留言给我们，知
1: 道我们将有机会在特别节目中回应你哦。喜欢我们的话，记得留言给我们，并给我们五星评价哦。今天要来回答大家的问题了，对不对？三月 SP， <笑>你感觉
0: 好萎靡不振哦
1: 。<笑>没有，因为因为因为我觉得，<笑><笑>我觉得，哎、欸，你是不是后来有去后台看了我们的<笑>我们的受众？是不是其实大家都比较年轻？大家都比我们年轻。<笑>哦、oh, ，原来是这样子。听众很多人都比我们年轻，就是很
0: 多人可能是大学生这样
1: 。哦，难怪。所以我就想说，工作这个主题好像大家都没什么兴趣的感觉。<笑>对
0: 我很努力的在那个 IG 上面 PO 现实动态，哦，现动达人，现动达人。<笑>对对对对对,对,对，超有有征询到一点点的那个回应，但是没有想象中多。嗯、对，但还好，我们今天还是有题材可以讲。哦、oh, ，对啊，其实我们只有征到两个，两个有打字的回复，嗯嗯嗯有一个有有一个写的蛮蛮特别的，可是他讲的有点很，哦嗯、他他讲的有点很 detail， 所以我在想说是不是要把它改编一下，因为他可能本人没
1: 有改编到。好啊，啊那你要串，你要那个那个什么性别错字啊、嗯，什么弄好一点。<笑><笑>好好好<笑>、嗯，那我
0: 大概大概分享一下他的那个内容好了。嗯、那我们就不把他 ID 念出来，以防以防有万一。他就讲说，嗯、呃，对对对，他是一个男生，然后他那个时候刚就是第一份工作，刚当完兵之后进去，就是有点类似那种，嗯、呃，那种就是类似那种业务的那种办公室，职场办公室这样子，嗯、就是。O L 的那种办公室，然后他说他刚进去就是有点懵懵懂懂的，然后刚好遇到刚进去没多久就遇到有一个同事要离职，
1: 嗯
0: ，但他其实不太认识那个同事，就那个同事离职的时候啊，他就有一天来上班，那同事已经离职，他他来上班的时候就发现全办公室的桌上都放了一份彩印的 Line 的对话记录。
1: <笑>我记得这一篇，我记得这一篇，對<笑>我我当时看到的时候，我想说天啊，这是
0: 鬼故事吧？这这真的是<笑>我那时候看的时候也吓傻了，然后就感觉天哪、啊，然后我想说天哪、啊，好想要分享，但是感觉要帮他帮他修改一下，所以我有稍微的改过一下内容，这样。嗯嗯嗯嗯。嗯 Oh. 对他其实是有讲那个对话记录到底发生什么事情啊，但是，嗯，呃、我就粗略带过，简而言之，就是在他来，因为他其实不知道那个同事是什么样的一个人，因为他来他就刚好走了嘛、嗯，他也不知道他跟其他人有什么过节，但反而总而言之，就是他跟主管就是可能可以说是争吵的一些对话记录，然后就放在所有同事的桌上放一份这样
1: ，哇哇
0: ，鼓掌鼓掌，嗯、好有干。<笑>真的嗯，虽然不知道他是怎么样的人，但是真的是，哇，我我,我觉得我我今生也没有勇气做这种事情
1: 。对，<笑>而且我我其实会有点好奇耶，哎，就是就是我其实还蛮好奇这位听众的同事那个时候他在经验什么样子的情绪，哎，哦，就是竟然会竟然会这样做这样子的决定，因为其实。这等于说已经有点撕破脸了吗？我觉得他那个离职应该是撕破脸的那一种、嗯。对啊，对啊，是感觉是真的很生气才做出这样子的事情。对啊，那那个听众还好嘛，他有说他，他有说他，
0: <笑>他好像没有交代他自己啦。<笑>但是他就是有点被震撼教育，因为他说那个是他、哦、<笑>那个当兵。那、这个退伍之后的第一份工作，而且他才刚进去没多久，他是没有详细写多久，但应该也就我猜可能三个月以内的那种感觉，就是菜鸟的阶段，嗯嗯、然后就就来了一个震撼教育
1: ，对<笑>社会新鲜人，然后就经历这样子的事情，真的，对啊，因为我也会很好奇说，说就是这样子的事情发生在办公室的时候，整个办公室的感觉会怎么样？就是
0: 空气凝结
1: ，<笑>对啊。然后日后大家相处的相处的情形又会是怎么样？就真的会让人就是好多想象哦、喔
0: 。对啊，而且他还好，他不是放同事跟很多同事的记录，他是放那个同事跟主管的，就是感觉比较没那么复杂。嗯<笑>，如果他放的是只,只有一群人的那种对话记录的话，就就嗯。很很难处理，<笑>嗯嗯嗯嗯，对啊。不过他这，嗯，我觉得某种程度上，他这算是呃比较特别的离职故事啦。但是不比较不是那种他本人要离职的时候会经历到的一些可能，
1: 呃难关或是关卡这样纠结。对对对对对,对，<笑>对对啊，因为你说的那个。难关或者是关卡，比较像是我们上一集提到的那种、嗯、那种经历吧，就是个人的内心的某些正在经历的某些感受跟状态这样子。可是这个比较听起来真的是鬼故事，真的是鬼故
0: 事。感谢这
1: 位听众的分享，<笑>天真的真的感谢他勇敢的分享。想必那个经历也是。就是因为我们现在也不得知那个同那个同事他本身前同事啊，他本身到底在经验什么、嗯？但想必那个经验应该也是很精彩。我那
0: 时候在想啊，我想说，是有多大的那种痛苦跟那种愤愤不平的委屈，才会在你离职的时候想要把这些东西给爆出来，让所有人知道
1: ？嗯，对啊，很难、嗯、很难知道对
0: ，因为其实我朋友身边的朋友，我有听过一些朋友他们在讲一些类似的故事，就是比如说在职场上面受到一些不好或是不平等的对待或是压榨的时候啊，嗯嗯、就算那个人离职了哦，但是。我比较常听到的情况是，就是同事们都会起哄说啊，你一定要把这些东西爆出来啊，什么什么什么之类的，<笑>让他好看什么之类的，要把他的那个丑陋的一面就是公诸于世類，类似这种的、嗯。但是事实上，真正做的人，我目前身边是没有看到了。这是我第一第这个听众来信的这个，是我第一次看到真的有人敢这样做。
1: 对啊，我也是、欸、我平常听到比较多是什么？就是旁边人在那边煽风点火，说你赶快去劳动部检举他之类
0: 。可是真的做敢作
1: 的人也真的没几个这样。或者是大家可能会比较想要寻求一个私人的方式解决，而不是而不是那个法律程序或什么的
0: 。对你说的那个劳动部检举，我反而觉得那个比较不需要胆量，但是我觉得他这个比较需
1: 要胆量。<笑>对，私人方式解决，<笑>感觉就是，我觉得那种强度就是也,也不输公公部门解决。对，对,對，對,
0: 對,对，对、嗯，对，对，他这样算是公开了啦，这样子。对、啊。然后我觉得，真的是蛮有勇气的。但因为我们不知道详细的过节到底是发生什么事情，谁对谁错或什么的。但我只能说，敢这样子做，真的是了不起。真的，真的，<笑>嗯。对啊、嗯，我那时候就是想说，嗯、呃，因为我们通常都会离离，那就是借由这个经验，其实我觉得好像可以大概想象到，说我们离职通常会有一些一些判断的标准，或是一些嗯呃契机触发的触触发想要触发离职这件事情的契机，嗯，对。然后借由这个听众投稿，我就想到这是其中一个，就是当你的这个工作环境你已经无法再忍受下去的时候，其实离职是一个出路。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。然后可是我有听过很多的人，他是已经忍忍不了了，但是他没办法离职。
1: 嗯
0: ，他可能会有很多顾虑，比如说他。嗯，有很多的担心，然后这些担心可能是、嗯、呃，他没有办法那么快找到其他工作，或是他不能让薪水中断、嗯，然后又或者是他觉得他才刚到这份工作不够长的时间，他不能马上跳，这样就是有各种各种的担心。可是我觉得，如果那个情况的压力已经大到像投稿里面讲的那种状况，是你一离职你就想要。做出这种行动的话，很强烈的行动的话，其实你再继续忍下去，我觉得对自己，嗯，那个、那个、那个利益权衡下来啦，我会觉得可能不那么值得
1: 。哦，所以你的意思是说，他的那个压力啊，就是如果他真的如果把那个愤怒这样子一直忍在心里面，没有这样子发泄出来的话，嗯、说不定还会反噬他自己。
0: 对，然后说不定你预期你想要在这个工作累积到的东西，也会因为这件很阿杂的事情让，让你爆炸的事情，而、呃、没办法真的很好的去做累积。那你继续留着，其实那个效益真的很低。嗯，因为我听过很多身边的朋友在呃诉苦的时候，会讲一些想要离职啊，包含我自己本人也也之前也很常讲。<笑>然后我我在听的时候，都会觉得呃，他们可能还没有到真的想要离职的那个。timing 或是那个时间点，呃，那个、那个、那个、那个动，那应该叫什么？动机还没有累积到那么高，嗯，至于他会去做出这个行动的程度，这样，嗯嗯。然后我就会想说，那嗯、呃，他们可能也会自己在判断，说什么时间点他真的该离职。我听过最常用来。衡量离职点的这件事情的一个方法啦，就是我在网络上面看到一些专家讲的，是你从这个工作里面获得的东西已经达到一个平衡的时候。哦，平衡吗？对，不管你获得的是什么东西，就是你已经没有办法再从这个工作里面获得任何你想要的东西的时候，那可能就差不多可以考虑了。
1: 可以说是心灰意冷的感觉啊<笑>
0: 、呃，这也有可能，因为我觉得某种程度上，当你在工作上遇到很大挫折、心灰意冷，或是环境很不好、被压榨的时候，你也不会感觉到你在这个工作上有得到任何好处，或是任何成长。基本上，那也等于你没获得任何东西啊。对啊，感觉好像消耗大过于收获。哎，对对对，消磨，嗯、对对对对对，嗯对，但。这个可能是比较在初期的职场，就是在可能，嗯、呃，我们听众这个受众，可能未来要去打拼的时候，社会
1: 新鲜人，对，对对对，会
0: 遇到的状况。然后，当然你到后期，可能每个人追求的人生目标会不一样，然后你可能就趋近一个平稳的阶段，你就觉得这个工作你长久做就 OK 了，你没有要再去追求什么东西的话。嗯，对，嗯，当你遇到个还不错的职场，然后不错相处的同事的主管的时候，你可能就会觉得，哦，那既然我在这个工，呃，既然这个环境是好的，那这某种程度也是我获得到的嘛。对，那我工作上的能力或是成就感没有再继续成长，那也没有关系，因为我可能会转换我的，呃，生涯的目标到其他地方，比如说家庭或是什么之类的。哦哦
1: ，我懂你的意思，嗯、就是到那个时候，可能在工作上面，即便是嗯、呃，会有一些委屈，或者是觉得收获没有那么多的一些心情，但是可能那个时候生活里面有更重要的东西，或者是自己更想要追寻的事情，同时在嗯存在着、嗯嗯嗯，所以可能注意力也不会完全是放在工作上面嘛。
0: 嗯嗯，对对对对对，嗯
1: 、但是我在想，我
0: 们现在遇到比较多会讲说想要离职或者考虑离职的，应该都大部分还是年轻一辈的人，嗯
1: ，
0: 对吧？会受离职所苦的人，嗯，可能离职经验比较少的人
1: ，嗯嗯，也不一定啦。我觉得那个跟我自己是觉得说那个跟经验或许也不一定成。正相关、oh. 就是不一定是没有经验才会一直想要离职啊。就我觉得，任何的年龄都有可能想要离职，有的人中年危机也会想要离职嘛。就是，哦、就是 oh, 对，对啊。我觉得，我觉得那种每个人可能面临到离职的时候，他的那个个人的状态，在职场里面个人的状态可能都不太一样，都会有一些关卡了、啊。对，对，我觉得那个关卡其实应该。应该随着年龄会有一些很不一样的变化、嗯，然后我觉得那种经验本身其实应该也是蛮不一样的，每个人都是。哦，那我真的是见识太浅薄
0: 了，因为我还是年轻一辈的。有
1: 吗你？你<笑>你不要趁机
0: 趁机。<笑>啊因为我觉得我们都好纠结哦，就是离职这件事情好令人纠结哦。你
1: 是十八岁嘛？你高中毕业就在求职，然后然后你才刚开始，对不对
0: ？对对、啊、然后我我其实从打工时期我就觉得我就是自我揭露，说我自己有一些离职困难，就是我觉得我后来去反思，会觉得说离职某种程度上是一个很重要的关系的切断。所以我会觉得我对于这个部分会有困难，然后这个部这个东西就会被定义或是命名成叫离职。哦，对，就是我本身对于关系的很明确的切断就会有困难，然后所以我当我在面对离职的时候，我就会有困难去，比如说去
1: 告知啊，或是去铺陈也好，或是去规划也好。嗯，就是说你自己有发现到说。呃，离职这件事情本身其实是可以扩展成一个关系上面的离开，就它并不只是单纯是一个嗯、呃、要离开一个工作这么简单，它可能是你个人在面临关系离开这件事情的时候，你的一些态度跟心情的状态。哦，嗯嗯哼、嗯，哦哇、欸，我觉得这个发现蛮重要的，就这这就有点像我们上一次的那个结论呢、啊。我上一次结论不是说，感觉工作跟爱情有的时候也蛮像的、哦，<笑>那个关系的<笑>关系的联想这样
0: 。因为其实我也是后来就是自己在思考的时候才对，就是有意识到这件事情，然后所以后来在处理一些关系的分离，包含离职这件事情的时候，才会变得比较没那么嗯。也不能说没顾没有顾虑那么多，而是说顾虑的东西跟之前会有差别，就是之前可能会很害怕讲，然后反而会断得很不好看。你是说害怕表达自己的感受吗？害怕讲是害怕表达，对，害怕表达自己想要离开这件事情，哦、然后害怕、嗯，然后而至于没有办法去很好的说出一些为对方着想的话，嗯、或是站在主管立场的话，然后嗯,嗯，去铺成这样子的离开，这样
1: 、嗯，然后
0: 所以之前小时候的经历都是比较那种搞得不是很好看的离开，嗯。后来开始意识到这件事情之后，就会开始知道该怎么样，慢慢慢的去试着做到，有点像是面面俱到啊这种感觉
1: 。可是我觉得很难呢、欸，我觉得的超难，超
0: 难的啊是是，超级难。所以我觉得很耗，很耗我的我的心力跟能量
1: 。哇塞！所以你这么你这么你现在这么圆滑，也是锻炼锻炼出来的耶。<笑>对，但是圆滑
0: 这件事情，我也想要跟大家分享的事情是说，啊、我觉得我那个时候的立场是我尽量做到我力所能及的圆融了、嗯。所以当这样子的时候，对方会是什么样的态度，会是什么样的想法，嗯，就不是我能够去掌握的。所以我就尽量告诉自己说，那就不要那么的去在意这件事情。
1: 嗯，所以你自己其实也有帮你自己设一条界限，就是哦，你尽力去做、哦，然后你尽力的希望把关系放在一个可能比较和平的状态结束这样子。嗯、那对方至于对方他愿不愿意接受你的善意，或者是他当下的反应就是如何，怎么,怎么想？对、嗯，那个就是对方的事情。选择了，对对对对,、哦对,嗯、
0: 对然后我一直都相信的一件事情是，当你尽量去圆融的做做了这件事情之后、嗯，不会只有你的主管看见，你身边的其他同事跟你要好的同事也都会看得见你在做什么事，你的态度是什么，是蛮重要的。<笑>对对对，很重，我我觉得这非常重要。你知道有人能够懂你，然后有人能够看见你，其实。不是一个不负责任的人，就是拍拍屁股就走了，嗯，然后我觉得某种程度也会让你觉得，嗯、呃，比较安定，就是安心的感觉，嗯，我说这就让我看到在那个 I G 上面第二个留言
1: ，第二个留言，
0: 嗯。因为他写的很短，所以我就大概讲一下。他就写说，他的离职经验是他合乎了所有的法规，我不知道可能是劳基法之类的，<笑>但是却被主管对，却被他的上级主管情绪勒索，让他觉得他走也不是，不走也不是。天哪！哦，我刚刚讲的那一段就会让我想到这个听众的留言。嗯嗯，因为我在想，他应该就是那种顾虑很多的人。然后很在意别人想法的人，不管那个别人是同事或
1: 是主管，所以其实我们要符合法律上面的规定，基本上其实是蛮容易的嘛。因为法律它其实就是一个最低的底线，但真正复杂的东西是人呢、啊，就是最复杂的东西是没错，人与人之间的关系
0: ，看你想要怎么维系这一
1: 段关系啦。真的，所以其实即便是。即便是我们就是很努力的，呃，完成了法规上面所有的规定，然后我也没有越过那个规定，但是，但是最终还是会，如果如果对方就是他还是会，嗯、呃，有一些怨怨对，或者是对方还是有一些像像这位听众他写的情绪勒索这样子的情况的话，嗯，其实真的也是很很难做哎。那如果遇到这样子状况，啊啊、怎么办呢？我我自己心里面是觉得蛮难的，<笑>我
0: 觉得很困难呢、啊。所以我刚刚前面分享的那一段，我觉得非常适合用在这种时机点，就是他分享的那个状态里面，情绪勒索也是嘛？我觉得，我觉得不管任何，不管任何，不管任何，包含情绪勒索， oh. 我觉得你自己的出发点最重要，你知道你自己在做什么最重要， oh. 然后这件事情。不管对方丢出来的态度是什么，嗯，呃，尽量站在他的立场帮他想了，然后，呃，让他能够得到他想要的东西了。其实我觉得站在老板、站在主管的角度，嗯、呃，我是这样觉得啦，因为每个老板在意的事情不一样，他可能会觉得说，哦，我培育你这么久了，你不能就这样走。走掉，我还要花心力去培育别人。然后有的老板可能会、嗯、可能会觉得说，嗯、呃，那你这个位置其实谁来都无所谓啊。嗯，我只是不想让你这么容易就走，这个态度是完全不一样的。所以真的有很多很多的状况。<笑>然后对，也可能会有的老板觉得说，我先我我一个月后可能有一个棘手的案件要要做，那我不能那个时候找一个新人来做。嗯、那你你能不能再留？就是类类似这种的，一定会有很多。然后甚至有的主管，我听我朋友的老板是这种人，就是说他只是问问看你要不要留下来啊？你不留，其实他问了一两次，不留就算。可是你不知道他是这种态度的话，你就真的觉得他在情绪勒索你哦、嗯。就是真的每个状况都不一样，所以我觉得不管怎么样，你遇到的状况是怎么样，像我刚刚前面讲的那个，你尽你所能的去做到最好的。应对进退其实就好了，然后设
1: 好自己的停损点，对不对？就是，哎，对，停损点很重要。对自己到底到底目前目前到底责任到哪里？然后你能做得到哪里？那对方的情绪你能 hold 住的 hold 住的程度到哪里？要帮自己设一个停损。嗯
0: ，没错。然后你刚刚讲那个情绪勒索啊，嗯、我在那个。<笑>因为我看了他的留言之后，我在 IG 上面就设了一个投票，然后问问看大家对情绪勒索有没有兴趣，就发现大家都投有哎、欸<笑>，不愧是最近几年非常夯的主题啊！我以为他退烧了，结果他好像还没有
1: ，没有啊，因为遇到这种事情他一直没退烧，对，遇到这种事情的人不该是蛮多的，对
0: 。然后我就想说，哦、啊，好啊，那我们之后可以来做一集跟情绪勒索有关的主题。
1: 好哦既，既然我们的听众感觉起来好像比较喜欢感情的主题，我们之后还是也可以多设计一些感情的主题继续谈下去。嗯嗯
0: 嗯，所以我觉得第二位。的这个留言呢、啊，我就想说，就先不针对情绪勒索这个点做回应
1: ，吊<笑>一下胃口，这样子，
0: <笑>啊，吊所有听众的胃口。<笑>如果大家对情绪勒索有兴趣的话，拜托留言给我们，拜托拜托，对，让我们知道有多少人有兴趣，我们就会尽快的推进这个主题，不然我们会一直把它往后递。<笑><笑>那我们今天的特别篇就到这边咯，大家拜拜。拜拜。